0: Anne-Marie, j'arrête pas de me faire poser des questions, là, d'ailleurs, par du monde dans la chaîne, là. Si on parle joual, toi puis moi, on parle-tu joual? Mais
1: non, on parle pas joual.
0: d'ailleurs, j'aimerais ça que tu nous en parles du joual. Mais,
1: mais, de... mais non, mais non, je peux pas te parler du joual. Il y en a bien plus qu'un joual.
0: Il y a plusieurs jouals. Il y a
1: plusieurs jouals.
0: Donc, on devrait dire des jouaux. Des jouaux. OK, donc on va parler des jouaux. On va des jouaux. Jouons avec les jouots. Joual vert. <rire>
1: Bon, d'abord, je vais expliquer l'origine du mot « joual », parce qu'il peut y avoir des gens qui ne la connaissent pas. Le mot « joual », c'est une variante phonétique du mot « cheval », qui a déjà existé dans certaines régions du Québec. On l'a d'ailleurs encore dans le juron « joual et en passant, s'il y en a qui trouvent que ça donne ben pas d'allure de prononcer ça comme ça, ben dites-vous que c'est pas pire que de transformer « going to » en « gonna »,« je suis » en « chu », ou, comme certaines personnes en France le font, « nationalisme » en « nationalisme ». C'est un phénomène normal de ce qui appartient à ce qu'on appelle la phonétique combinatoire, que j'ai malheureusement pas le temps d'expliquer ici, mais ce phénomène-là, en particulier, il est jugé socialement parce qu'il fait pas partie de la norme. Ce dont je vais parler aujourd'hui, ça n'a évidemment aucun rapport avec les chevaux. C'est en fait une manière de parler typique du Québec. On va d'abord régler la question de l'origine du joual. Quand les gens apprennent que je suis historienne de la langue, ils me posent souvent plein de questions. « Hey Anne-Marie, peux tu peux-tu me dire ça vient d'où telle chose, puis à quelle année c'est apparu telle affaire? Hey, »« Ça vient d'où le Ah! De Tau! Mais il faut comprendre qu'on ne peut pas vraiment donner une date précise en histoire de la langue. Mettons les dates qu'on voit dans les dictionnaires. Ça, c'est ce qu'on appelle la date d'attestation. C'est la date du plus ancien texte dans lequel on a retrouvé le mot à l'écrit. Ça ne veut pas dire que le mot est apparu à cette date-là, comme par génération spontanée. Là. Ça veut dire que le plus ancien texte qu'on a à notre disposition actuellement, dans lequel le mot apparaît, possède cette date. Ça se pourrait bien qu'à un moment donné, on trouve un texte caché en arrière d'une peinture ou d'un autre manuscrit, puis que ça change complètement la date d'attestation du mot. Donc, si je reviens au joual, c'est encore plus difficile, parce qu'on ne parle pas d'un mot, on parle d'une variante linguistique. C'est encore plus flou. Je ne peux pas dater son apparition parce que ça s'est fait graduellement. Je pourrais probablement me dire que c'est apparu après à la conquête, parce qu'il y a des anglicismes, mais est-ce que je fais bien de faire ça? Parce que dans le joual, il y a aussi beaucoup de traits de prononciation typiques de la région montréalaise, puis que ces traits de prononciation-là peuvent remonter à l'époque de la colonisation. Tout ça pour dire que mettre une date précise à l'apparition d'une variante linguistique, c'est pas vraiment pertinent. Surtout que les gens n'ont pas commencé à percevoir le joual en tant que joual avant qu'il soit nommé comme tel. Puis c'est ça qui est intéressant. C'est le journaliste André Lorando, en 1959, dans Le Devoir, qui a été le premier à utiliser le mot « joual » pour faire référence à une manière de parler au Québec.
0: Faut-il expliquer ce que c'est que parler joual? Les parents me comprennent. Ne scandalisons pas les autres. Ça les prend dès qu'ils entrent à l'école. Ou bien ça les pénètre peu à peu par osmose, quand les aînés rapportent gaillardement la bonne nouvelle à la maison. Les garçons vont plus loin. Linguistiquement, ils arborent leur veste de cuir, tout y passe, les syllabes mangées, le vocabulaire tronqué ou élargi, toujours dans le même sens, les phrases qui boitent, la vulgarité virile, la voix qui fait de son mieux pour être canaille mais les filles emboîtent le pas et se hâtent. Une conversation de jeunes adolescents ressemble à des jappements guturaux. De près, cela s'harmonise, mais sans pâte. Leur langue est sans consonne, sauf les privilégiés qu'ils le font claquer.
1: Vient ensuite Jean-Paul Desbiens, alias le Frère Untel, qui, en 1960, dans ses Insolences, en parle dans ses termes.
0: Le joal est une langue désossée. Les consonnes sont toutes escamotées. Un peu comme dans les langues que parlent, je suppose d'après certains disques, les danseuses des îles sous le vent. Oula, oula, à la à là Cette absence de langue qu'est le joal est un cas de notre inexistence à nous, les Canadiens-Français. Notre inaptitude à nous affirmer, notre refus de l'avenir, notre obsession du passé, tout cela se reflète dans le joal qui est vraiment notre langue.
1: Ouch, ouais hein. Donc, on voit qu'à l'origine, le mot « joual » était tout sauf positif. Mais il faut se situer historiquement. On est au début des années 60, avant la Révolution tranquille, et surtout avant le rapport parent qui va transformer considérablement tout le système d'éducation québécois, notamment avec la création des Cégep. Les instances du Fréantel ont d'ailleurs joué un rôle dans la prise de conscience de la nécessité d'une réforme dans le milieu de l'éducation. En gros, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'avant cette réforme de l'éducation, au Québec, l'école était réservée à une infime partie de la population, l'élite. Maintenant, c'est important de se souvenir un peu d'un type de variation linguistique dont j'ai parlé la dernière fois que je suis venue, la variation diastratique, donc la variation selon la classe socio-économique. Si on a une population où seule l'élite est instruite, c'est clair qu'il va y avoir une très, très grande variation diastratique. C'est-à-dire que la différence qu'on perçoit entre la langue des classes privilégiées et celle des classes défavorisées va être très, très marquée. C'est sûr qu'il y a des exceptions, là. C'est toujours délicat de parler des classes. Mais, en gros, ça s'explique de la manière suivante. Le fait d'avoir accès à l'éducation permet d'être plus en contact avec la langue normée, la bonne langue, celle qui est valorisée socialement. Donc, si on revient au joual, les gens appartenant à l'élite avaient accès à la bonne langue, alors que la majorité de la population y avait pas accès. On a donc condamné la langue de la majorité de la population en la traitant même de non-langue. Ça, c'est le premier sens du mot joual, une sous-langue, une langue de pauvre monde qui sait pas parler, une langue dont il faut se débarrasser. Puis, soit dit en passant, il y a encore pas mal de monde qui associe le mot à ce sens-là aujourd'hui. Évidemment, tout ça, c'est en lien avec le sentiment de sécurité linguistique puis la volonté de maintenir le français au Québec, mais j'ai encore pas le temps de développer ça ici. Laurent, il va vraiment falloir que je revienne. OK! Yes! Il ne faut pas penser que le monde n'était pas habitué de faire critiquer leur langue. Là. Ça faisait partie du paysage normal au Québec. Mais ce qui s'est passé dans les années 60, c'est qu'il y a eu un groupe d'artistes, Michel Tremblay en tête, qui a répondu. Ces artistes-là ont fait du joual leur langue de création puis l'ont amené dans des sphères qui étaient réservées à la bonne langue. La pièce Les belles sœurs de Michel Tremblay a été jouée au théâtre du rideau vert. Un théâtre qui habituellement jouait des pièces classiques ou à tout le moins des pièces en bon français. Puis c'est pour ça que c'est si révolutionnaire. On appelle ça d'ailleurs le mouvement joualisant. C'est un courant littéraire. En fait, c'est comme si ce mouvement-là avait percé la frontière diastratique. Mais contrairement à ce que certaines personnes en dehors du Québec pourraient penser, le joual de Michel Tremblay, c'est pas la langue de tout le Québec. C'est la langue de la classe ouvrière de Montréal des années 60. Ma famille Beauceron parlait pas comme ça, puis le monde de la ne parlait pas de même non plus, ni le monde de la ville de Québec d'ailleurs. Ce que je veux dire, c'est que le joual des années 60, c'est le symbole de la prise de parole des classes défavorisées qui se faisaient rabaisser par les classes privilégiées. C'est pas une langue, c'est une variante diastratique d'une langue. Puis aujourd'hui, quand on nomme le français québécois comme du joual, bien, c'est encore autre chose. Parce que la réforme de l'éducation a porté fruit, puis les relations diastratiques sont plus les mêmes que dans les années 60. Aujourd'hui, le joual, c'est tout, puis n'importe quoi. En fait, aujourd'hui, le joual fait plus référence au registre de langue qu'aux classes socio-économiques. Donc, la variation diaphasique plus que la variation diastratique. Ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on parle du joual, on fait référence au français québécois familier. Personnellement, comme je lutte pour la reconnaissance du français québécois en tant que variété de langue légitime, j'ai toujours eu des problèmes avec le fait d'appeler autrement que par le mot « français » une composante du français québécois. C'est que le français québécois, c'est un système complet, cohérent, avec tous ses registres de langue et toutes ses connotations. Si on donne le nom « Joal au français québécois familier, c'est comme si on en extrayait une de ses composantes, puis ça, ben, ça le rend incomplet, donc moins fort. Puis ça ouvre la porte à se faire dire, par exemple, que... <rire> C'est pas du français qu'on parle. Hey, ça,
0: c'est du beau joie, quand même. hein?
1: Hey, toi, mon joie vert, là.
0: Ben là on, va, on va se joyer en joie. Je sais plus, j'ai oublié mes mots. C'est ça.
1: Voilà. Je
0: suis tout insécurisé linguistiquement, moi, après ça. Oh,
1: non, c'est Tu ton problème.
0: Oui, à coup de livre dans la gueule. Non, c'est yeah! une blague. Ben, je vous remercie de votre écoute. Anne-Marie Beaudoin-Bégin, merci d'être passée. Si ça vous voulez fait... la suivre, Oui, excuse-moi. ça je... me fait très
1: plaisir. Oui,
0: ça... ça te fait plaisir. Ça me fait plaisir. <rire> Et si on veut te suivre, on va sur ta page, donc?
1: Oui, l'insolente linguiste.
0: Oui, la page Facebook. Et si vous voulez nous suivre, bien, vous pouvez vous abonner à la chaîne ou encore nous laisser des commentaires, des pouces vers en l'air, des commentaires vers en bas ou nous suivre et nous aider sur le Patreon. Vous allez trouver le... Me... pas le mot, mais le, le lien, c'est ça? Oui. Le lien juste en bas. Allez, bye, bye! Ciao!